Hello， 大家好，欢迎来到法理学 Philosophy of Law。今天因为疫情的关系，我们要远距教学。那这个主题，我想就是延续上个礼拜我们谈法体系，也就是现在的法学方法论，从十九世纪初之后，法实证主义它开始出现。那由历史法学这第一支法实证主义呢，所提出来的法学方法论里面的最核心的概念，叫做法律体系或法体系。那我们要来继续谈什么是法体系，然后当时历史法学提出法体系它的背景，还有主要的学说内容、重要的贡献。以及留下哪些问题？它的不足在哪里？为什么历史法学会逐渐的导向概念法学？就是我们一般在诟病的法将。首先，历史法学它的历史。在法学上有一个特殊的用法。这边历史固然可以有很多实际上的呃法律的历史这样的解释，但最重要的，它指的是罗马法的整个流传，一直到十九世纪初，罗马法。对于包括英美法和欧陆法、大陆法系在内的各个地区国家，被寄售、被流传、被用在实物上面，甚至呢被纳入各地方的成文法。罗马法对于历史法学派来说，就是最主要的法学的历史的渊源。它也就是最重要的法源，因此，历史法学一开始，所有这些重要的代表都是以研究罗马法起家的，因为罗马法在当时已经变成是只有专家才能够了解的法学知识。对于历史法学者来讲，十九世纪初。在那个时代，他们要处理的问题是：罗马法如何跟当时各国的地方的法律互相融合？地方的法律如何借由罗马法，在历史法学者的眼中，已经是高度发展。罗马法学如何能够帮助地方法能够发展出更好的、更适合当时时代的法律？这个是历史法学所关心的主题。从这里切入，我们才能够了解为什么历史法学在德国的一个重要的代表就是萨维尼。萨维尼在一八一四年。有一篇重要的文章，好，这本这个后来有出成一本书，叫做《论立法与法学的当代使命》。他谈立法跟法学在当时的时代任务
。他认为法律具有双重的生命。一开始呢，他当然有人为的色彩，也非常的复杂。但是呢，法律首先是社会存在整体的一个部分。而且呢，法律始终是整个社会、政治、经济整体的这个主所构成的一个部分。这个用萨维尼法学方法论的用语来讲，就叫做法律的外部体系。但另一方面，自从罗马法学建立了非常精巧的一套知识学问以及。解释方法之后，这一套法律知识呢，它掌握在主要掌握在法学家的手里，变成一门独立的法学知识。因此，法律呢，除了有刚刚说的外部体系的影响，还有它在整个社会经济大的架构里面扮演一定的角色。在这个之外，法律还有自成一格的内部体系。我们在说的法体系，通常指的就是法律的内部体系，它是由严密的法律知识所构成的。哪些知识呢？包括整个法律组织架构，或我们上次说的法律的整个框架里面的。这些基础的构成的法律原则、原理，当然也包括法律的规则。这些呢，直接规范人民的行为，规范我们所要尽的义务、责任，以及享有哪些权利 （right） 或者可以。被赋予哪些哪些力量、权力 （power）？ 这些呢，都是透过法律规则所授予的。那法律规则、法律的原则、法律的原理，就构成了整个法律的框架，或者用萨维尼的话，构成整个法体系它的支柱。这里我们会发现，萨维尼有一个对于法学。是一门科学这样的想象，好，所以要建立法学方法论，目标就是要使法学的知识能够是客观普遍。那这个法学知识要如何追求，如何能够适用在每一个具体的个案上面呢？在早期的萨维尼的著作里面，他所谈的。主要是一种我们把它称作制定法的实证主义这样的方法，也就是说，既然从整个罗马法传承下来，结合地方法律，而且经过现代罗马法体系整理之后，这一套的法学知识它是客观的，那么法学方法。就是要帮助法学者在个案适用的法律的时候，能够找到这些法律的知识，并且能够
正确的适用于个案。所以，可以想见，适用法律、解释法律的这个人，好，例如法官，绝对不是根据他个人的理解、意志。来解释跟适用法律，不是个人的意志，那应该依靠什么呢？自然就是依靠一套萨维尼所建立出来的解释规则，我们把它叫做解释方法。萨维尼说有四种解释方法，第一个当然就是法律本身，法律文本。所以叫做文艺解释。再来，因为法律规则、法律原则、法律原理，基本上呢，它是必须要去被寻找、被发现，才能够具体适用在个案嘛。因此，文艺解释的下一步就是文法解释，针对特别是制定法。他的规定，他的脉络要做文法上面 grammar 文文法上面的确认。第三个，进一步要了解这个法律它的渊源、它的历史，所以叫做历史解释。最后，当然就是最重要的体系解释。萨维尼说，体系解释。它是一种需要发挥想象力的，要能够想象法律是整个法体系的其中的一个构成的部分，就个别的法规范是整个法体系的构成的部分。所谓法事义学，都是在历史的意义里面去加以理解的。也就是我刚刚说的，这个解释适用法律的人，他并不是依靠自己的意志去做理解、去做解释，而是要在这个历史的意义里面去理解法律。这种方法就把当时好整个十九世纪初的法学方法呢，整个推到了最高峰。所以建立了我们说来自历史法学派所提出来的法学方法论。那这种法学方法论呢，基本上对于法律史跟法事义学之间的关系呢，是非常的重视。这里出现一个主要的问题，我们会想到罗马法，它从古代罗马帝国一直经过中世纪，然后传承。寄售在意大利，然后到德国，然后到整个欧陆，甚至到英美法系，都受到罗马法的影响。这一点呢是毫无疑问。但是问题是，在十九世纪初，既然现代的国家已经开始建立，而且呢，经由自然法学说、理性自然法、自然权利论，开始了。各个地方的政治上的启蒙，以及呢，现代的民主宪政一连串的革新，那法律自然也会因为时代，因为各个地方人民的实际的需要
而需要做调整。罗马法它即使有非非常严密的科学知识以及法学方法的基础，但是否当时的各国的法律真的要把罗马法视为自己的？国家或者是社会文化土壤里面长出来的法律来看待呢？那这一点在萨维尼当时呢，就变成是他跟另外其他不同主张之间重要的争论焦点。为什么法式议学对于制定法在个案的解释适用会被认为是在历史的意义底下进行的？也就是说，所有的制定法的解释适用都无法摆脱它在历史脉络当中发生、形成、被解释、被传承，然后以至于到当下要被实践这一整套过程。历史法学所谈的法律，基本上呢，就是这种具有生命的。刚刚我一开始说的，法律具有双重的生命嘛。一方面，它受外部体系的影响，而且呢，也是整个外部体系中间重要的一部分。同时，它又有自成一个的内在体系。这个内在体系、法体系，也是一个有机的生命的整体，所以它是会变动、会演进的。因为如此，对于法律的基本的概念，跟过去理性自然法。基于形而上学或是自然主义的推论所形成那种法律的概念完全不一样，所以历史法学的所看到的法律，它是从习惯习惯法，从呃各个地方的制定法，还有像在当时还残留的封建的当时的封建的法律、寺院的法律、宗教的法律。以及传承已久的罗马法，现代的罗马法整个体系融合交织在一起的，它形成一个零碎、混乱、没有完整、一致的那个整体的图像，所以历史法学才会如此的重视体系。那这个体系，萨维尼认为它其实就是借助哲学想象力的一一种方法。他说。法学也是一门哲学性的科学，在当时，历史法学认为，法学一方面是哲学，另一方面呢是科学。什么样的科学？就是历史研究的科学。所以，法学是历史性的科学跟哲学性的科学这两种科学的统一，也就是法式一学在历史意义下进行的。去考究这些法律适用，它的整个过程，以及在当下应该如何被实践，这是法式易学的任务。那它在历史的意义底下进行，会跟刚刚我们说这整个看起来分散、庞大、凌乱的，但是隐约又可以借助哲学的体系思考所整合出来的体系性的这些元素、原理、原则、规则等等。法式易学把历史的解释跟体系的解释两者融合为一，只有如此，这种结合才能够使法学方法走向完美。
体系化的思考，萨维尼不否认，这个在过去自然法学说里面就已经存在。例如，我们在阿奎那古典自然法里面所看到的那种法律的未接的理论，好，那还有法律效力的分析，好，它的整个体系由上而下，好，这整个法律的效力的阶层的分析。这都是自然法学呢，已经建立的一套体系的哲学的思考模式。那这一套体系思考的方法，同样也被运用在历史法学。那历史法学，如萨维尼说的，他一方面认为法律呢，它是客观知识，但是呢，这种客观知识是对于实证法的客观知识。也就是它不是超出实证法、超出习惯啊、制定法、罗马法的那种自然法，所以历史法学所说的法律知识就有实证法的知识。我们应该要这样子去理解它，才不会跟呃一般我们的用语混淆。所以。在萨维尼就与萨维尼同时，另一位历史法学的重要的代表，他甚至比萨维尼还要年长一些。这个人叫做胡狗，胡果，水果的果。如果我们可以，我们这样简单翻译，胡狗 ，Gustav Hugo， 这位在哥廷根大学任教的重要的法哲学、法理学、法学方法跟罗马法，好，还有民法大师。他其实是比萨维尼更早就注意到这个法律的知识，它具有历史跟哲学这两个重要的面向。所以一般来说，胡狗他就是整个历史法学的最早的开端。从十八世纪中到十九世纪初，德国的哥廷根大学是历史法学它发迹的地方。正是因为胡狗在这个地方任教，那胡狗呢，他的在历史法学的影响其实是比较广泛的，甚至呢，马克思，当时的马克思呢，还曾经写文章来批评他。不过，真正使历史法学整个能够呃建立这个学派，那自然是。在萨维尼的在柏林大学开始，然后创立历史法学杂志这样的专业刊物之后，才可以说正式开始。而萨维尼确实他的学说广布，那而且包括他对于罗马法整个现代罗马法体系的完整的研究，还有他法学方法论这个提出来，他的创意，他的。著作确实也广播到过这个英吉利海峡，影响到英国的梅因，所以在英国呢，早在 John Austin 分析法实证主义之前，就有这第一支法实证主义历史法学。在英国，那英国的代表就是梅因 Henry Main。那萨维尼影响梅因这个部分，呃，其实，在英美法学在整个以牛津为代表的法理学哈法实证主义后续的发展，都还可以再继续的讨论。
主要历史法学在德国哥廷根由 Hugo 开始，呃，开端，然后一路经过萨维尼，还有萨维尼他所创办的这个历史法学杂志，然后再加上普赫塔，这样一连串，甚至到后来的耶林，好、哦，耶林他是就耶林，呃，就整个历史法学派的形成呢是。有一个非常，呃，非常壮阔的历史，也因此萨维尼就是公认的历史法学的创始者。提到比他大十五岁的这位 Hugo， 那 Hugo 呢，他在当时早于萨维尼提出来的这种历史法学后来开展的那个法实证主义。霍狗的说法其实是对后来的萨维尼他们这一个整个的后续发展是影响也是相当大。霍狗的说法是这样子，他说，在普遍各国接受了罗马法之后，从文艺复兴一直到当时的十九世纪初，形成了整个现代的共同法。那这个共同法也包括普遍被接受的自然法，整个全体构成了法律知识，所以法律呢是历史性也是知识性的知呃历史性也是哲学性的知识体系性的知识，在这两个意义底下，一方面是历史，一方面是哲学性的知识，所以胡狗认为说法学基本上就是实证法的理论。他这个看法非常重要。那马克思呢？他在一八四二年到一八四三年的一份自由派的报纸，叫做《莱茵报》。马克思当时是《莱茵报》的编辑，那他就专门写了一篇文章，批评 Hugo 的实证法理论，是为了当时既定的寄存的制度做合理化。这也是。历史法学后来被批评的主要原因，就如马克思批评胡狗所所说的，他说：“难道现在现实存在的法律，实然的法律就是合理的吗？”像胡狗这样的法学理论，它不仅合理化当时的法律制度，现行的法律制度，也。会使既既得利益阶级的特权的利益呢继续被巩固，所以历史法学呢就蒙上了一种保守、反革命、反反当时政治启蒙的、反进步、反自由的这种色彩，就有保守主义的倾向。不过，据我看到的比较新的研究，有学者指出。其实，胡狗跟当时的这些著名的历史法学家呢，他们看待历史跟史政法的方式，跟理论成熟时期马克思跟恩格斯所提出来的历史唯物论，其实都是非常接近的。也就是说，他们看待历史的方式，其实都是一种历史唯物论的角度。那这一点呢，提供给大家做参考。我觉得这个新的研究非常有趣哈，就是让我们去仔细的再想想，说这个法实证主义的第一支历史法学
，他们在看整个当时社会政治经济发展，那要从历史当中的这个科学的成果，罗马法学里面呢，去萃取出可以适用在当代的那些当时新的这些立法跟法律制定修法，好，甚甚至要为。国家的成文法运动，呃，推波助澜，给予这些科学的知识的养分。那他们主张循序渐进的，不要造进的做成文法的运动。他们的这个说法，事实上让马克思以及后续的批评历史法学的这些人认为说，这就是一种呃，把罗马法里面。尤其是民法、债法等等这些，其实是适应当时那些贵族、封建资产阶级他们的利益啊，他们的财产权，他们的这个民法上面保障的那些权利啊 ，right use， 其实是为了这些既得利益阶级而服务的。事实上，罗马法之所以被认为是那么的重要，罗马法学有如此严密的科学。内涵其实并不是法学家所带进政治跟法律的讨论里面，而是反而是由那些贵族、封建的既得利益者，他们大力提倡要发扬罗马法。啊，所以这是马克思跟批评历史法学派的一些非常重要的一些人的呃看法。那这个也是其实蛮值得我们去思考的。就是说，历史法学派他所提出来这个法学就是实证法的理论，基本上呢，从纯粹理论上来看，从法学方法论的建立来看，对法学的科学有贡献。但另一方面，他又建立了法学科学的这个专家的阶层，也就会使得法律呢这个知识掌握在懂罗马法。懂得整个法学体系建构，在当时呢，甚至你必须要懂拉丁文，必须如此。那所以这些法学知识，甚至在司法裁判上面，呃，引用罗马法原则，像这些原则性的解释，基本上都掌握在专家法学精英的手里。那这些法学精英，难道真的是为理论而服务吗？恐怕未必，有时候会看到他们是为经济上的利益，为了当时的这个既得利益、既得利益阶级的利益而服务。好，那所以这个历史法学呢，就有这样的两面。好，那接下来我们就会看到说，耶林他对于历史法学的那个反省批判是非常的。彻底，他当然也是一个研究罗马法起起家的一个非常重要的法理学家、民法学家、罗马法专家。在他年轻的时候，也是深受历史法学的熏陶。但是呢，慢慢的耶林他就发现说，这个历史法学呢有一些问题。我们先休息一下。
到叶麟，大家一定不会陌生。在许多民法老师啊，哦，他们的书中都会提到叶麟。那叶麟这个人呢，他非常的有趣，他整个思想的发展是很活泼，然后不断在学习跟反省当中建立他自己。后来被称为目的法学这样的呃法理学的。一个方向，而且呢，它很难被归为哪一个特定的法学支派。在它之后的像利益法学，甚至二战之后非常蓬勃发展的，到今天影响最大的所谓价值法学，哈，各派的价值法学，基本上呢，他们在某一些呃观念方法都会回溯到耶林，所以。耶林被称作是德国法学之父啊，可以这样说。也就是说，没有耶林就没有德国。今天我们看到的德国的法学，那耶林呢？他的整个发展，当然一开始是受到历史法学当时的吸引。那他自己本身就是罗马法研究的专家。整个十九世纪到二十世纪初，我们可以看到。至少以欧陆法学为主，它呢不像在英美法学，哈、哦、受到分析法实证主义的影响。欧陆法学在十九到二十世纪初，基本上呢是受整个历史法学主导。它的研究重点主要是在刚刚我们说的罗马法的体系化跟法式易学，好、哦，这整个所谓法学方法论。从法法理学所发展出来的一套法学方法论，那透过历史法学派这个创始者哦萨维尼以及他所带出来的这一些学生，那体系化思考已经成为法学要发展科学化语言呐、啊、跟推论不可或缺的一个核心的部分。那萨维尼的方法在当时没有特别去强调怎么样进行。体系化的思考跟价值思考、价值的推论有没有要如何去做、如何去解释？所以萨维尼所说的体系化思考呢，在耶林来看呢，其实是嗯还不够具体。那耶林就对历史法学，尤其是萨维尼，他这整个呃、嗯、基于罗马法当代体系。还有法学方法、解释学、法式易学的理论呢？他提出了几点批评。他说，法律是由国家好来实行，在当时没有任何的疑问。不过，法律它要维护，呃，国家要维护法律的秩序，它还是要在一些不法、不正义、不公平、无法无天的那些人的行为当中，要去跟他做对抗。所以法律的产生呢，不会只是历史上起源的那些法律，好，在历史上慢慢形成的习惯，或者是继受罗马法，不是这些历史上起源的法律，还包括我们眼前经常在发生的法律的不断的更新。所以他说，耶林认为说，其实现行法律制度的废止，还有制定新法来改变旧的法律，像这些现象。使我们可以观察到，其实，在法在历史这个面向之外，法律它要往前进步，要适应时代，它其实是另外一回事。因此
耶林在这边看到一个历史性的传统的固有的法律秩序跟要追求进步的法律秩序的抗争，好，这两方面的拉扯。所以耶林他想他提出来的法律的概念就是，实际上为法律而进行的斗争，法律的精神是在于为法律为权力所做的奋斗，或者我们把奋斗翻译做抗争或是斗争。所以，法律的本质呢，不是历史法学所相信的那种缓慢发展的既有的民族性、民族精神，而是在活生生的人与人之间、人与制度、人与国家，甚至国家与国家、群体与群体之间的对抗，去为了公平、为了正义、为了权利 （right）、为了正确的事情而。争取而来的那个成果才是法律，所以萨这个耶林对于历对于历史法学的第一点批评呢，就在于他们对法律的基本的内涵、发展、法律的生命有不同的看法。跟第一点相关的就是接下来第二点批评，耶林认为说，呃，萨维尼跟后来波克塔，啊，他们两个人所代表的历史法学的。那个法学的理论，其实，在罗马法学里面确实是有一样的、相同的看法。也就是说，根据萨维尼、波赫塔的理论呢，都认为说法律的形成就好像语言一样，都是在我们人的无意识当中自发、自然的形成，而没有经过相互的斗争、对抗，甚至不需要做任何理性的探求。法律呢，就是默默的像语言一样发生它真实的力量，慢慢的、缓慢的发展，逐渐呢形塑出语言规则。所以法律也是像语言一样，逐渐的形塑出法律的概念、法律的观念。而人在行为当中会表现出对于法律的确信。也就是说，当一项新的规则出现，那其实是。就好像语言规则出现一样，它是自然而然慢慢进进行而形成的，然后会在我们人的语言使用或遵守法律的行为当中呢，表现出来外观可以看到的那种对于法律的确信服从。这就是萨维尼波克他的那种法学观点，而这一点呢，也是罗马法学所共有的。耶林认为说，这种观念把法律。类比为像语言规则的发展，其实呢是保守又使古不化。这种观念，它所形成的那种保守的、缓慢进展的，像语言规则那样默默在行为使用当中呢呈现出来的这种法的确信，其实会让法学呢演变成概念法学那样。那法律员其实就不需要去做主动的思考判断。甚至呢，也不会有断然的跟不公平的、不正义的现实的法律做抗争，也不会有基于正义感、道德感去争取权利的那种奋斗、那些革命、那些为法律、为权利而奋斗的这个行为了。所以，这根本这样的描述根本就跟事实上法律如何存在、经由对抗。经由抗争而产生的现实状况不符合，所以耶林呢，他这个第二点批评跟前面那一点
他对于法律的生命有完全就跟历史法学呢不一样的看法。那耶林后来呢，他就出版了《目呃法的目的》这一系列的研究，他把他原来要写的罗马法好的精神的后面的几卷都先搁置，而转而研究法律的目的，就。也就是说早，早早年呢，一直专心在研究罗马法的耶林，经由对于历史主义、对于历史法学的反省，他开始对于普世的那些自然法论有新的看法。然后另一方面，他也受到比较新的当时，呃，像是边沁、效益主义，还有价值相对思考啦，价呃这些新的价值思考，他把它带入了当时。欧陆的法学，在他自己的研究里面，所以本来是历史法学派的一个健将，好耶林开始转向去探讨法律的目的，也就是转向所谓的目的法学。这一点对于法学的发展非常的关键。德国的著名法学家、好法理学家罗德布鲁克就曾经说：“如果没有耶林，那我们无法想象德国的法学理论。”长成什么样子？所以，我们今天所知道的法学方法里面的三个重要的步骤：法律解释、法律建构、法体系化。虽然是从历史法学开始发展出来，但是真正让它形成我们今天所知道这个法学方法的样貌的人，其实是耶林。所以，法解释。法律建构跟法律的体系化思考，整体呢构成对于法规范整体秩序的理解，也只有运用这三个元素，才能真正达到这个法学的推论，使法律能够透过解释、建构、体系化思考，能够适用在个案，做出最佳的。这个个案的推理，耶林在反省他自己早期呢，因为。沉迷于罗马法研究，然后，呃，以历史法学的方法自居，再加上单于所谓概念法学那样的思维方式，他有一句非常有趣的说法。他说，就他自己反省，他说，概念是为了生活而存在的，法律的意义也是随着生活、社会生活变化，而不是固定不变的。好，法律的意义。它呢，也是随着社会生活变化，而不是固定不变的概念呢，不能够自为自己成为一个这个体系的内部的那种推论的那种概念而活。概念是要为生活而存在，所以为了继续追寻他心目中的法学，他中断了罗马法精神。哈，原来他自己想要写的这个大部头的著作的后面几卷。开始转述新的这个论法律目的这个书。那虽然他一一生呢，法的目的这部书只完成了开始的一个部分，他还没有完全写完。不过他的目的法学呢，已经让我们看到，在他完成了这一部分，我们可以看到他的目的法学重视的是要探讨法律形成背后的力量。那个力量到底是什么？然后耶林认为，那个力量是，也就是，其实整个法律的立法者，所谓立法者是社会全体
，而不是单一的立法的个人或者是一个特定团体。所以他认为，我们要探求法律的目的，并不是要去回溯历史解释，不是在找他立法的原意，而要以当下社会对于法律的期待为基础。所以这一点非常的重要，我们把它称为目的法学。哈，耶林就是这个目的法学思考，这个整个这种思考方向的奠基的重要的法理学家。接着我们会分析，哈，就是整理从耶林一直到今天这一套法律解释建构体系化思考，整个带出来的对于法律全貌，好，呃的理论。可以分成哪几类？那我自己在呃研究当中，把它大概分成四个类别，有四种的法体系观。那这四种我会在下一周我们开始实体上课的时候呢，恢复实体上课的时候再跟大家做仔细的说明。好，所以今天我们就先到这边。那这四种法体系观，他们的推论方式衍生出来，法律论证哈也会有不同，有四种不同的法体系的论证方式。一种就是我把它称作是开放的法体系，另外一种是半开放的法体系，以及完璧的相对认为法体系有一个一致性的，然后呃一致性的融贯的这个价值系统，这种是完璧的法体系。还有呢，就是把这种价值系统认定是社群的政治道德原则，类似像德沃金的理论，就属于最后第四种特殊完璧的法体系，因为它是根据特殊的社群政治道德原则而建立的法体系的思考。那我们就得出说，哦，不同的法理学流派、法学方法大致上可以被归为这四种。不同的法律论证模式，其中的一种。虽然他们彼此之间有时候界限是模糊的，那而且要看是对待哪一类的法律的问题，是民法、是刑法、是涉及伦理道德，还是跟这个伦理道德的价值比较无关的。所以，不同的法体系观这四类，他们的预设的价值立场以及他们的论证推论的方式。也要看他们运用的实际上个案的例子不同，而会有产生不同的变化。但是大致而言，不同的法理学的流派使用不同的方法，那他们呢都会大致上倾向这四种法体系观其中的一种。这学期我们在阅读富勒一九四九年写的《洞穴奇案》，那针对富勒所虚构的这个五个法官。我们就可以去从他们的理由书、他们的意见判断里面看出，他们到底是支持这四种法体系观的哪一种。这会不同的法体系观有不同的价值立场、不同的法律概念为基础，所以就会得出对于个案不同的判断。那我们在《洞穴奇案》看到的这个虚构的案件，就是刑法的杀人罪。好，那今天我们就先。原句教学的部分就先说到这边，请大家参考这个资料，然后以及 Podcast， 然后在家里面预习，然后可以反复的收听，提出问题。
，当我们在恢复下周实体上课时候再来讨论。祝大家平安健康。